0: Ja, intro -Gag. Das ist immer so ein so ein Druckmoment. Ja. Da ist man halt unter Zugzwang, ne?
1: Richtig. So wie im Schach.
0: Ja, oder wie bei der Bahn.
1: Sehr gut. Hallo und willkommen zur 103. Dr 103. Ja, Folge, Folge von Code Culture Podcast.
0: Ich bin Lukas und ich bin Markus und wir erzählen einmal die Woche die neuesten News aus der Tech Bubble und alles, was den Entwickler sonst noch so bewegt, weil wir sind selbst Softwareentwickler. Ich bin CTO von Excentra. Lukas, du bist DevOps yes. und wir machen diesen Podcast in 14-tägigem Tonus. Heute und, am 7. Mai und wie immer beginnen wir mit dem Feedback und Rückblick. Hast du nun letzte Woche etwas Spannendes gemacht, Lukas?
1: Ja, einiges tatsächlich. Oh. Da kommen wir aber erst in den News drauf.
0: Genau, weil es gibt nämlich auch eine passende News dazu.
1: Richtig, also könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Das wird eine sehr, ja, ein längeres bereitetes Thema von mir. So. Ja, ja. Es okay. ist
0: auch deine Leidenschaft, oder?
1: Tatsächlich schon. Also ich muss sagen, wenn es so einen Themenbereich gibt, der mich wahrscheinlich am meisten interessiert, ist es dieser Bereich. Aber welcher Bereich das ist, das seht ihr da gleich.
0: <lacht> aus der Hölle.
1: Ja. Hast ähm, du denn was gemacht?
0: Ja, ich habe ich hab was gemacht. Und zwar ähm, bin ich ja Dozent an der THI. Mhm. Und wir haben uns die letzte Woche intensiv mit äh, OIDC, OAuth 2 und Security beschäftigt. Und mir ist echt aufgefallen, dass dass Keycloak ja komplett reimplementiert wurde. Ja, genau, und, in Quarkus. Ja, und, und ich bin begeistert. Und du hast gemeint, du wusstest das schon die ganze Zeit. Ja, Aber ich
1: hatte das vor, oh, weiß ich gar nicht, einem halben Jahr mal ausgetestet. Und da habe ich schon gesehen, dass es da, äh, ja, das sah irgendwie alles so nach Quarkus aus. Und irgendwie waren die properties auch alle anders und irgendwie startet das jetzt voll schnell und ich dachte ich hätte dir das auch gesagt ich bin das kann mir eigentlich sein, relativ dass sicher dass ich einfach vergessen hatte weil
0: ja. machen wir uns nichts vor das ist nicht gerade so ein leidenschaftliches thema dass man äh, so, so mega lieb und innig äh, mag als Entwickler, diese ganze Security. Aber ich war dann doch überrascht, also von diesem alten, fetten Dings, dass da irgendwie so einem J-Boss läuft und das aussieht wie wie ganz schlimm. Das ist jetzt weit weg davon. Also man kann es jetzt wirklich gut verwenden.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich echt ganz cool. Vor allem, also früher hat der Key halt echt ewig gebraucht, auch zum Starten und alles. Jetzt ist es eigentlich relativ
0: schnell. Ja, und äh, es ist auch sehr, sehr gut integriert in die Quarkus Developer Experience. Also sobald man sich den zieht als Abhängigkeit, startet er mit und übergibt dir jetzt, ich weiß es nicht, ob es in Quarkus 2X auch ist, aber mindestens in Quarkus 3 kannst du dann praktisch schon beim Swagger sagen, hey, ich möchte jetzt als dieser Benutzer den Swagger verwenden und das ist halt schon ziemlich geil.
1: Ja, das ist cool tatsächlich
0: apropos, bist du fertig mit der News? Ja, bin ich, also mit, mit dieser
1: News. Genau, bevor du jetzt zur nächsten gehst, ähm, apropos THI, die, wo ist denn die THI? Die ist in Ingolstadt und da warst du auch, Lukas. Richtig, da war ich gestern tatsächlich und zwar war ich auf dem KDCB, der ist eigentlich jedes Jahr, außer es gibt einen äh, globalen Virus äh, der, namens Corona und ja, ich muss sagen, es ist jedes Jahr immer cool. Wofür steht der KDCB? Was ist das überhaupt? Korean Dance Contest Bayern ist das. Ähm, da werden quasi, können da verschiedene Leute antreten in Solo, Duo, Kleingruppe, Großgruppe und machen dann K-Pop-Dance-Covers auf der Bühne, werden dann von einer Jury bewertet. Und ja, es ist jedes Jahr eigentlich immer sehr cool. Dieses Jahr war ich auch wieder da, bin zwar nicht bis ganz zum Ende geblieben. Weil ich war echt kaputt, obwohl ich eigentlich nur im Publikum saß. Aber ja, wer auf K-Pop steht, der kann da gerne mal auch vorbeigucken. Das ist normalerweise immer im Mai. Und ja, da könnt ihr mich auch antreffen und ich schreie dann sehr im Publikum.
0: Und es war echt cool. Hast du die Leute hinreichend ähm, angefeuert?
1: Ja, tatsächlich. Also ich denke, ich war der Lauteste <lacht> vor Ort. Und ich hoffe, die Leute haben sich supportet gefühlt.
0: Sehr gut, der, der Hype-Boy des KDBCs.
1: Genau, richtig. Es ist sogar sehr lustig, weil es gibt sogar einen K-Pop-Song, der heißt Hype-Boy. Der war so, ja.
0: Er war natürlich intentional, ich ja, als natürlich. alter K-Pop-Kenner. Ja,
1: du bist richtiger New-Jeans-Stan, ja. natürlich. Das ist die Gruppe, die mhm. den Song gemacht hat. Ach so, klar. Ja, okay, genau. Natürlich, ja. 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 Gut, kommen wir zum nächsten <lacht> Feedback und Rückblick.
0: Ich habe mich mit äh, Kafka beschäftigt. Ja. Ähm, kennst du das Problem, dass man auf dem Kafka nur Nachrichten haben möchte, die gut sind?
1: Tatsächlich, ja.
0: Also auf ganz konkret Nachrichten, die einem gewissen Schema folgen. Und das ist auch ja eines der großen Business-Features von Confluent. Wir hatten ja Kai Wäner schon bei uns im Podcast. Und im Open-Source-Apache-Kafka geht das nicht. Also da kann man nicht ohne weiteres den Broker dazu bringen, zum Beispiel nur legale, nach einem Schema geschapte Nachrichten anzunehmen und alle anderen zu verwerfen, das geht nicht. Und deswegen war ich umso ähm, erfreuter, dass es jetzt einen Pull-Request gibt, der genau das möglich machen soll. Von? Tatsächlich von Shopify, also die scheinen wohl auch den Kafka zu verwenden, da kommt nachher übrigens noch mal eine lustige News. <lacht> äh, ja, das hat, ist aber totally unrelated. Also die haben einen Pull-Request gemacht und es ist ähm, das Feature-Request 905 und so wie es ausschaut, wird das ja hoffentlich demnächst dann schön integriert werden. Allerdings muss man dazu sagen, du musst es natürlich selbst implementieren. Mhm. Also was es bedeutet ist, es gibt dann so eine Produce Request Interceptor, so ein Produce Request Interceptor Interface, welches man dann ausimplementiert, dann als Java wahrscheinlich, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau, wie das geht, dem kafka broker zur Verfügung stellen muss und dann kann man für eine, da muss man halt die Validation zum Beispiel gegen die Schema-Registry machen oder irgendwie anders und dann kann man eine Produce-Request-Interceptor-Skip-Record-Exception werfen und wenn die geworfen wird, dann wird, wie die Exception schon sagt, der Record verworfen und das ist ja genau das, was man möchte.
1: Ja, sehr cool. Hoffentlich wird es dann bald implementiert.
0: Ja, also da würde also ich mich, gemerged. ja, genau, sehr, sehr drum freuen, momentan muss man es halt so machen, man, man schmeißt praktisch alles Essin auf den Kafka, auf den Topic und man konsumiert dann davon und muss dann praktisch nochmal validieren und dann auf ein gesanitizedes Topic draufwerfen, als man hat letzten Endes die doppelte, äh, das doppelte Datenaufkommen. Mhm. Wobei man ja zum Beispiel die Retention von dem ersten Topic nur ganz kurz machen könnte und die vom zweiten dann hoch. Richtig. Ja, gäbe es schon ein paar Möglichkeiten, aber gemeinsam haben sie, sie in ugly und man möchte eigentlich die Nachrichten sofort ähm, nicht nutzen und verwerfen. Ja. Ich bin gespannt drauf. Ich packe euch vielleicht mal, ich habe jetzt hier den Link zu unserem internen Konfluent. Ach, ich habe die Seite public gemacht, ja, genau. Ähm, das ist richtig, ihr könnt einfach auf mein Spike drauf zugreifen bei unserem Excentra-Confluent. Ach krass. Confluence, das ist mir. Ja, ist eigentlich fein. Cool. Ja, also es steht ja nichts Privates oder Geheimes drin.
1: Außer wenn ich was reinschreibe.
0: Außer wenn du was reinschreibst, ja. <lacht> Machst du aber nicht, ne?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Wo äh, du auf jeden Fall nichts mehr reinschreibst. Nee, gar nichts mehr. Also nachdem Evernote jetzt für um, also sie sind, sie sind ja tausendmal schlimmer und schlechter als Notion, haben jetzt aber die Preise so erhöht, dass sie teurer sind als Notion, und jetzt ist es mir nicht mal mehr mein Archivwert. Also ich habe jetzt Evernote komplett gekündigt. Sie wollen nämlich im Mai, ab Mai, von 7 Euro irgendwas auf 13 Euro erhöhen pro Monat. Für Personal-Account. Alles Account. klar. Nee, das war mir dann doch ein bisschen zu viel und äh, nichts gibt's. Also ich hatte ja tausende, wahrscheinlich sogar zehntausende Notizen auf Evernote und habe das früher sehr intensiv verwendet, aber inzwischen bin ich so komplett bei Notion angekommen, dass es mir nicht mal mehr wert ist, das Ding als Archivliste zu haben.
1: Ja, verständlich.
0: Hattest du Evernote jemals verwendet?
1: Ja, tatsächlich, weil du mir das empfohlen hattest, bevor es Notion gab, aber da war immer das Problem, ich habe halt einen Windows-Rechner, einen Mac-Rechner und ein Handy, und dann ist man schon über dem Free-Limit Free ja, genau, von, äh, von zwei Devices. Richtig. Und ja, dann habe ich mir auch gedacht,
0: äh, nee, das verwende ich nicht mehr. Zumal der Browser ja immer als ein zusätzliches Device zählt. Ja, also wenn du irgendwo mal random einen Browser aufmachen möchtest, dann zählt auch das als Device, als einer von den beiden.
1: Ja, ist halt outdatedes System. Äh, so macht man das auch eigentlich nicht. Äh, aber ja,
0: ja, Karken dran gibt's nicht mehr. Was es dafür jetzt aber gibt, Lukas, Trommelwirbel, wir wollen unter die Streamer gehen.
1: Also ich bin ja schon unter den Streamern.
0: Ich will unter die Streamer gehen. So was, was ist da die Geschichte? Es macht eigentlich echt ziemlich Spaß. Ich habe das jetzt mit meinen Studenten, mit meinen Studierenden ein paar Mal gemacht, dass die halt mir beim Coden zuschauen und es macht echt Bock. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, Mensch, das könnte man doch auch ganz öffentlich machen, weil irgendwie so eine Standard-Rest-API oder mal ein Keycloak draufsetzen auf so einen Quarkus-Dienst, das ist schon mal was, was vielleicht auch noch mehr interessieren und das teste ich jetzt mal aus.
1: Ja, wird interessant. Ich Vielleicht streame ich auch mal, wenn ich mal wieder Genau,
0: DevOps-Sachen oder Exkalimat, irgendwie so Dinge, die jetzt nichts mit unserer Arbeit, Arbeit zu tun haben, ja, sondern so ein bisschen peripher sind. Die kann man ja auch öffentlich mal zeigen, weil ich glaube nämlich, dass ganz, ganz viel von einem guten Entwickler ist nicht nur so theoretisches Wissen zu haben und Kenntnis zu haben über die Dinge, sondern auch zu wissen, wie man die Dinge tut. Ganz operativ so, welche Shortcuts gibt es in der IDE, wie verwendet man die IDE, welche Patterns gibt es, die man beim Entwickeln verwendet, also gar nicht so im Code, sondern beim Entwickeln, was weiß ich, Test-Driven-Development, Test-First, ähm, linke Seite, rechte Seite, wann wird was ausgeführt, wie viel macht man in der UI? Wie viel macht man manuell? Das sind alles so Dinge, da kann man, glaube ich, ganz viel voneinander lernen, indem man sich einfach zuschaut. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Ja. Ähm, einen, einen Streamingplan haben wir noch nicht. Ich denke, dass die ersten Streams relativ spontan kommen. Vielleicht werde ich sie auf Twitter und auf LinkedIn ankündigen und dann einfach mal schauen, was passiert. Ich habe mich mit meinem Dozentenkollegen, dem Manuel von, von Flow will unterhalten. Der meint, selbst wenn man nichts ankündet und einfach nur ein bisschen die, die Hashtags entsprechend setzt, kommen eigentlich immer so eine Handvoll bis zwei Hände voll Leute rein. Ja. Und wir machen es auf Deutsch, haben wir gesagt, gell?
1: Ja, wäre jetzt so der Plan. Ich weiß jetzt nicht, wie geil das ist, wenn wir da die ganze Zeit Englisch reden.
0: Ja, wahrscheinlich wäre das auch ein bisschen unauthentisch. Richtig. Also folgt uns auf twitch.tv slash code-culture. Wir haben den Link auch in den Show Notes. Dann kriegt ihr Bescheid, wenn wir online gehen. Genau, dann kommen wir zu den News. Es gibt ein neues Home Assistant.
1: Genau, es gibt ein neues Home Assistant Update und das ist das, wo ich vorher den Cliffhanger gemacht habe. Mein, mein Herzensthema wie ihr ja schon wenn ihr den Podcast länger verfolgt wisst, bin ich äh, der Smart Home Guide des Podcasts auf jeden Fall und äh, insgesamt auch ja, ich mache sehr viel was Smart Home angeht, jetzt nicht auf so einer mega krassen KNX Ebene, wo ich irgendwie alles im Haus automatisiert habe, ich meine, ich bin in einer Mietwohnung, da kann man jetzt nicht so viel automatisieren, aber das was man kann da habe ich immer Bock dran, irgendwie zu arbeiten, irgendwas zu machen und da gibt es ja verschiedene Smart-Home-Systeme und ein sehr offenes also und auch das größte Smart-Home-System als Zentrale ist Home Assistant an der Stelle. Und wie du wahrscheinlich auch schon weißt, Markus, rege ich mich sehr oft darüber auf, dass das alles in dieser Smart-Home-Welt einfach nicht lokal funktioniert und sobald man kein Internet mehr hat, funktioniert gar nichts mehr. Ja, gefühlt. da frage ich
0: mich immer, warum das so ist und dann sagst du.
1: Ja, weil die Hersteller, die mehr Bock drauf haben, irgendwie proprietäre eigene Clouds zu machen, ähm, um da dann ihre Geräte drin zu registrieren, was ich auch nicht verstehe, weil das ist halt, ich weiß nicht … Ist der Aufwand und die das Geld nicht einfach, ist es nicht viel teurer, eine eigene Cloud zu betreiben, wo sich alle Geräte drin registrieren müssen, als, auf einen als in der Entwicklung auf ein lokales System zu setzen?
0: Ja, es ist halt wirtschaftlich sinnvoller. Ja, aber was,
1: weiß ich nicht.
0: Ja, ownership der Daten, ownership des Kunden, das ist, also die ja. Shareholder, die werden dich nicht belohnen, wenn du, die Leute weg von deiner Plattform bringst. Also ich glaube schon, dass es rein wirtschaftliche Gründe sind.
1: Ja, es ist sehr schlimm und ich hasse es, weil man sieht es immer wieder dass es und das ist nicht irgendwie so ein Einzelfall oder so, dass man sagt, äh, was machst du dir darüber Gedanken, die Cloud lebt doch ewig, eben nicht. Also es gibt so viele Produkte oder Marken, die insgesamt dann vielleicht pleite gehen oder sie können die Cloud nicht mehr betreiben und dann funktionieren deine Geräte nicht mehr weil die ja an diese proprietäre Cloud angeschlossen sind. Naja, also was es da ja jetzt schon gibt, also was ja letztes Jahr dann auch endlich mal rauskam, war ja Meta. Das ist ein ganz anderes Thema und Meta ist auch nicht das, was sich viele so erhofft haben. Es ist anscheinend sehr, sehr schwer, in dieses System zu integrieren und das macht bisher noch keiner. Also es gibt irgendwie so zwei Geräte auf dem Markt, die meta Supporter haben und die sind auch alle ausverkauft. Es gibt da nicht viele. Und ja, es sieht gerade noch nicht ganz so gut aus. Aber zurück auf Home Assistant, worüber ich eigentlich reden will. Dieses System setzt mega krass auch auf Lokalität. Da, da kannst du halt alles dran anbinden. Das ist eine offene Plattform. Da kannst du sagen, ey, ich habe hier mein... Philips Hue, was über die Cloud, über eine Bridge funktioniert, kann ich so irgendwie einbinden. Ich habe hier mein wie heißt, wie heißt die Dinge? Nanoleaf, Lichter, ich habe was weiß ich, von ganz verschiedenen Hometic IP, jeder mögliche Smart Home Hersteller eigentlich, den es so gibt, gibt es eigentlich auch als Provider in Home Assistant, die dann an bestimmte Schnittstellen an, ansprechen oder auch über eine lokale API funktionieren. Und eine große Sache, die noch, die nicht lokal geht, weil es einfach keinen Support gibt, es gibt kein System dafür und ja, alle großen Hersteller machen das auch über Cloud, aber auch aus guten Gründen und zwar Sprachassistenten. Ja.
0: Jetzt hast du hier ja. Also der typische, ich sage jetzt das Keyword nicht, weil hier steht irgendwie alles rum von Amazon und richtig. von HomePod, was äh, die großen Hersteller so anbieten. Und äh, ich bin froh, wenn sie irgendwie meinen Wäschetimer hinkriegen, weil die sind echt scheiße. Also ich glaube, die werden eher schlechter als besser.
1: Ja, kann man aber denen auch nicht verübeln, diese. Smart Speaker, sage ich, ich nenne es jetzt einfach mal, oder diese Smart Assistenten sind ein riesen Verlustgeschäft für Amazon. Also Amazon macht richtig krass miese mit denen und die kriegen auch keinen Gewinn dadurch, weil ich weiß auch nicht, wie wie die sich das jemals vorgestellt haben, da irgendwie einen gewissen Wert rauszuziehen, weil Leute kaufen noch nichts über, über deren Assistenten, als ob ich mir nicht vorher das Produkt angucke oder so, also weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall nicht so geil und ich weiß auch nicht, wie lange Amazon die noch produ produzieren wird. Dann gibt es noch Google Home und es gibt halt noch Siri ähm, von Apple, die funktionieren aber auch immer mit deren eigenen Cloud. Also selbst Siri ist ja, also muss ans Internet angesteckt werden, um... Sprachqueries quasi verarbeiten zu können. Und genau das ist das Ziel von Home Assistant dieses Jahr. Und zwar heißt dieses Jahr bei Home Assistant Year of the Voice. Und es geht einfach darum, so einen Sprachassistenten in ein offenes System zu kriegen. Und vor allem mit den neuesten Entwicklungen, was AI angeht. Also ich glaube, 2023 ist das Jahr der AI. Und da gibt es einfach Möglichkeiten jetzt, die es früher nicht gab, auf kleineren Geräten, auf schwächeren Geräten bestimmte Modelle laufen zu lassen, um
0: Text-to-Speech, Speech-to-Text zu machen. Laufen die Modelle dann tatsächlich auf dem Edge-Device oder kann ich da auch sowas wie ChatGPT OpenAI direkt anschließen?
1: Genau, und zwar war es zuerst so, also am Anfang des Jahres haben die haben die ein Feature vorgestellt, das nennt sich Assist und das ist erstmal nur, um Intent zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit der Amazon-Developer-Ding äh, für Smart Home gearbeitet ja, hast. Ja, ich und
0: das ist relativ oldschoolig. Also die neuen AI-Modelle arbeiten ja immer mit einem Prompt und bei Siri und bei Echo ist es schon... Eher so diese ganz alte syntaktische Sprachanalyse, die ja sehr klar definiert und sehr deterministisch funktioniert.
1: Genau. Aber rein theoretisch funktionieren auch alle Modelle noch von den Sprachassistenten so, dass du halt Intents hast, also Vorhaben in dem Sinne. Die sind bestimmt annotiert, das heißt, du hast bestimmte Queries, die bestimmt heißen können, und ich meine, das funktioniert bei Amazon genauso wie bei Google und Siri auch so, es gibt halt einfach ein Datenset an richtig vielen möglichen Sätzen, die gesagt werden könnten, in bestimmten Slots, die dann da drin sind, so irgendwie, ja, Licht im Wohnzimmer aus, und Wohnzimmer ist dann quasi der Slot. Und ja, das war das erste Feature, was Home Assistant eingebunden hat und das war erstmal relativ primitiv. Du hattest dann so einen Text, so ein Chat-Fenster, wo du das eintippen konntest und dann wurden bei den Intents quasi verarbeitet. Äh, ja, match das, wenn ja, mach das. Und mega simpel. Jetzt, ich glaube vier Monate später nach dem Update, gibt es das erste Mal, was wirklich wo auch Voice mit drin ist. Und zwar gibt es besteht es jetzt quasi aus drei Teilen. Es gibt einmal äh, Speech-to-Text, was dann erstmal deine Sprache zu Text konvertiert. Dann gibt es quasi ähm, oh, wie heißt das? Natural Language Processing, was dann dieses diesen Text quasi analysiert und dann auf die einzelnen Intents matcht. Und dann gibt es eine Response und das ist dann wieder Text-to-Speech. Und da hat jetzt Home Assistant auch zumindest eine krasse neue Komponente hinzugeliefert, äh, die nennt sich Piper und das ist quasi der lokale Text-to-Speech das lokale Text-to-Speech Modell quasi, also die haben verschiedene Datasets, wo die boah, von offenen, was weiß ich, Hörbüchern oder so oder offene Datensets, wo halt viel gesprochen wird, die haben sie quasi damit ihr Modell trainiert und dann einzelne Sprachen quasi, womit man lokal wirklich auf seinem Rechner Text-to-Speech machen kann. Das heißt, man geht nicht an Google, man geht nicht an Azure, man geht an keine Cloud-Provider und kann dann damit Text-to-Speech machen. Speech-to-Text wird tatsächlich mit OpenAI Whisper gemacht, weil das ist ja tatsächlich Open-Source und kann auch auf deinem eigenen Rechner laufen und da soll es später nochmal ein anderes Modell geben, was noch besser auf zum Beispiel einem Raspberry Pi läuft, weil viele der Home Assistant Instanzen laufen auf Raspberry Pis oder auf anderen äquivalenten ja nicht so krassen Systemen einfach und ja, ich habe das Ganze ausgetestet Was war das
0: Ergebnis? Hat es funktioniert?
1: Es hat funktioniert und ich muss sagen, auf Deutsch ist es leider
0: nicht so gut. Das habe ich mir schon gedacht, weil ich glaube tatsächlich, dass, also weißt du, wenn es nur ein Hin und Zurück Request Response wäre, aber da sind so viele Komponenten drin, die Deutsch gut können müssen, dass da wahrscheinlich relativ viel lost geht.
1: Richtig, also was ich sagen muss, ist, ich habe jetzt, ähm, also bei mir zu Hause habe ich einen alten i7, Intel i7 4790K, das ist eigentlich ein relativ guter Prozessor und vor allem sogar noch höher in der Spec von dem, was die Home Assistant Guys in deren Präsentationen vorgestellt hatten, weil da hatten die einen alten i5 und ja, auf Deutsch ist es wirklich nicht so geil. Es kommt natürlich darauf an, welches Modell man nimmt. Es gibt da ganz kleine oder größere, die sind dann halt von der Accuracy her besser, brauchen aber dafür auch mehr CPU-Leistung und es hat funktioniert, aber nicht sonderlich gut. Es ist halt so, ich sag es Tischlampe aus und dann sagt er irgendwie s Leerzeichen Tischlampe aus oder es Tischlampe aus oder irgendwie einmal hat er Lampere verstanden, Lampere, dann hat er, was weiß ich, es Tische verstanden, keine Ahnung. Es ist. Nicht ganz so geil. Und vor allem, es braucht wirklich echt viel CPU-Leistung. Der, der Rechner muss da wirklich...
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie ist denn die Latenz? Weil das muss ja dann alles lokal berechnet werden. Richtig. Und dann also. Ist die, Frage, die Latenz ist dann wahrscheinlich immens. Genau. Die Latenz kommt darauf an,
1: welches Model man hat und natürlich, welche Hardware man darunter hat. Aber ich sag mal so, die Latenz ist akzeptabel. Zumindest auf der... Hardware, die ich hatte. Also ich habe was eingesprochen und ich habe vielleicht zwei Sekunden gewartet.
0: Ja, okay. Also so wie bei einer schlechten Internetverbindung bei den bei den großen. Ja, Anbietern das hat man
1: auch. manchmal bei Amazon auch. Hast ne?
0: du hast du mal Englisch probiert? Um genau. Diese
1: das habe ich dann im Vergleich nochmal gemacht und ich muss sagen, Englisch funktioniert wirklich richtig gut. Also da, da, es liegt wahrscheinlich einfach daran, die haben da viel größere Datasets. Die haben da viel mehr, womit die das Model trainieren können. Das Whisper-Modell ist wahrscheinlich in Englisch auch deutlich, deutlich besser. Und ja, das funktioniert wirklich richtig gut. Das ist richtig musstest, snappy.
0: Musstest du dann deine Devices auch von, von ähm, Wohnzimmer auf Living Room umändern? Oder Tatsächlich schon. Ja, Was machen. man
1: aber da machen kann, ist man kann den Geräten Aliase zuweisen. Das heißt, man kann Wohnzimmer auch noch den Namen Living Room geben. Okay. Und dann funktioniert das einigermaßen gut. Ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht. Man muss aber auch dazu sagen, das ist der erste Entwurf. Das ist das erste Update, wo Voice drin ist. Die haben noch das ganze restliche Jahr, um daran, um genau daran zu feilen. Und ich bin... Ich habe Hoffnung auf jeden Fall, dass das noch sehr, sehr, sehr geil werden kann. Ich habe das nämlich auch mal mit deren Cloud-Service getestet, weil es gibt auch von der Firma, die quasi hinter Home Assistant steht, Nabucasa heißt die, die bieten quasi eine Home Assistant Cloud an, wo man Sprachassistenten geiler einbinden kann und jetzt halt auch diesen Sprachassistenten in Home Assistant besser verwenden zu können. Oder einfacher verwenden zu können. Die benutzen da im Hintergrund, glaube ich, Azure. Azure Cognitive Service oder so. Und das ist richtig snappy. Im Vergleich zu Alexa hätte ich gesagt, viermal schneller oder oder zumindest doppelt so schnell. Das geht wirklich so. Du hörst auf zu reden. Also, ja, es ist noch mal, da nochmal quasi... Ein kleiner Punkt noch dazu, wie das gerade funktioniert ist, du musst aktiv, also ich habe einen M5 Atom Echo, was so ein Development Kit ist, was ein Mikrofon und einen Speaker eingebaut hat, das ist ein ganz kleines Ding, das ist jetzt kein großer Speaker, der irgendwie geile Musik spielen kann, ganz simpel, da musst du quasi, um es zu aktivieren, einen Knopf drücken, das ist noch keine Wake-Word-Detection, keine hot word Detection Nicht so wie bei Amazon, wo du dann <lacht> sagst oder hier Siri, sondern das, da musst du aktiv einen Button drücken, aber das funktioniert unglaublich schnell. Ich drücke drauf, ich sage das, hör auf zu drücken, es passiert. Das fühlt sich richtig, richtig gut an und genau deswegen bin ich relativ hab noch relativ Hoffnung, dass das auch lokal noch sehr viel geiler werden kann einfach. Vor allem so viel wie in AI gerade auch passiert, glaube ich, da tut sich wahrscheinlich an Whisper auch noch ganz viel oder an anderen Modellen, die dann äh, Speech-to-Text machen. Deswegen, ja, ich muss sagen, die, die Modelle von Piper, die dann Text-to-Speech machen, in den deutschen Datasets, die
0: hören sich halt wirklich unglaublich kacke an. <lacht> also Ja, das wäre meine nächste Frage. Also wie wie klingt denn der Text-to-Speech Englisch? Also Deutsch ist klar, ist kacke.
1: Ja, es kommt darauf an, welchen du auswählst. Es gibt da auch welche, die nicht ganz so gut sind, vor allem weil die aufgenommene Audioqualität einfach nicht geil ist. Das sind dann irgendwelche Hörbücher oder so, wo die dann halt nicht in einem Studio aufgenommen haben, sondern irgendwie bei denen in der Besenkammer oder was weiß ich. Und es hört sich dann nicht ganz so clean an, aber Englische gibt es ganz gute. Ich fand's ganz lustig, einer der Deutschen war offensichtlich Bayer und ähm, <lacht> solche Prompts wie, das habe ich nicht verstanden, dann sagt er halt, das hab i nicht verstanden. <lacht> Und dann denkst du dir echt so, what the fuck?
0: Gut, ob ich das jetzt in meinem äh, Device brauche. Eine äh. Frage hätte ich noch, du hast jetzt gerade gesagt, du hast Aufnahmen auf äh, Intel i5 laufen lassen, ne, i7. oder i7 sogar. Ja. Das ist dann aber schon so ein Desktop-Rechner.
1: Ja, tatsächlich. Also, das ist, ähm, ich hatte, das ist quasi mein alter Gaming-PC, der Prozessor ist, boah, weiß ich gar nicht.
0: Und das ist dann aber dann, also dein Setup ist dann schon eher POC-mäßig, weil da muss dann ja logischerweise auch ein Standard-Mikro- und Standard-Lautsprecher ran. Nee, das funktioniert über diesen
1: M5 Atom Echo. Das ist so ein ganz kleines IoT-Device, ähm, was über ESP Home angebunden wird. Und das ist nämlich auch noch ein ganz großes Thema natürlich. Wenn man jetzt sagt, okay, diese Technologie ist so
0: weit, dass man das benutzen kann, ja, welche Hardware benutze ich denn dann? Genau, also da erwarte ich eigentlich, dass es dann irgendwie, mindestens mal Kickstart oder sonstige, Kickstarter oder sonstige Initiativen gibt, die dir halt entweder ein Ding gleich mit einem Raspberry Pi drin oder halt ein gescheites Case mit einem Raspberry Pi drin ja. liefern, wo halt ein gutes Rundummikrofon und ein guter Speaker drin ist.
1: Das vermute ich auch, also Home Assistant liefert, bietet ja schon gewisse Teile als Hardware an, also die, wir haben auch einen Shop, wo Hardware verkauft wird, sowas wie der äh, Home Assistant Blue ist es, glaube ich oder so, oder nee, Home Assistant Yellow, so heißt das Ding und es gibt dann noch so ein Sky Connect USB Dongle, das ähm, bieten die schon an, ich vermute, da wird dieses Jahr noch was kommen, was dann auch von Home Assistant verkauft wird, also kann ich mir sehr gut vorstellen, und sonst gibt es halt dieses ESP Home, wo man bestimmte ESP Microcontroller hat, die man dann mit deren Firmware bespielen kann. Und ich muss sagen, das funktioniert auch relativ gut. Also, das ist wirklich ein easy Setup. Das kriegt jeder hin. Auch würde ich, ich würde fast sagen, jemand, der nicht ganz so technikaffin ist. Also auch jemand, der kein Developer ist. Du gehst halt in, du steckst dieses Ding an deinen Laptop an, gehst in den Browser, drückst auf Connect quasi, und der bespielt diesen, dieses Teil mit der Firmware. Das funktioniert schon relativ gut. Ja, das soweit zu den Punkten. Ne? Ich, ich finde es wirklich interessant, vor allem weil ich schon immer einen lokalen Assistenten wollte. Also wirklich was, was nicht auf Internet basiert. So banal wie das auch klingt, ich finde es einfach kacke. Wenn ich mal wirklich kein Internet habe, was in Pfaffenhofen alle zwei Jahre passiert, wenn die Deutsche Bahn eine Baustelle hat, äh, bei Vodafone zumindest, <lacht> weil äh, dann trennt die Deutsche Bahn einfach die Kabel von Vodafone durch und dann hat man für einen Tag einfach kein Internet mehr, nicht so geil und dann funktioniert dein Smartphone halt auch nicht mehr ganz so gut, zumindest dein Assistent nicht mehr. Ja, ich bin guter Dinge, sage ich mal, ich, ich freue mich drauf. Ein, ein kleiner, kleines Ding noch, es gibt, was die jetzt auch integriert haben, ist eine neue Voice-over-IP-Integration. Und das ist richtig lustig, wenn du in dem Artikel das heißt, mal...
0: Da kann man dann anrufen?
1: Ja, und zwar, wenn du mal da weiter runter scrollst, dann müsste irgendwo was mit einem alten Telefon sichtbar sein. Ähm, nee, du musst auf den Blogartikel drücken. Und was die gemacht haben ist, es gibt bestimmte Dongles, womit du alte, also so richtig alte Abnehmtelefone quasi an so einen Dongle anschließt, der dann Voice-over-IP macht, den schließt du dann per LAN in dein Netzwerk an, kannst dann diesen Dongle so konfigurieren, dass es ein Auto-Dial gibt. Das heißt, der wird sofort quasi angerufen, sobald du abnimmst, wie bei so einer Hotelrezeption quasi. Und dann ruft er deinen Home Assistant an, und du kannst dann mit deinem Assistenten quasi sprechen. Traumhaft. Und noch privater geht's es quasi nicht. Also Das ist ja auch von vielen der Punkt, du willst nicht abgehört werden von Amazon, von Google. Ähm, ja, darüber wirst du auf jeden Fall nicht abgehört, wenn alles lokal läuft. Gibt's es da in einem Artikel, wenn du da dieses YouTube-Video, ist es glaube ich.
0: Ja, da klicke ich jetzt nicht drauf, weil sonst Ja genau, sonst hörst du
1: es, aber da siehst du es mit dem mit diesem alten Telefon. Du kannst dann wirklich einfach abnehmen, mit deinem Assistant reden, irgendwie sagen, ja bla bla bla, hier mach mal das Licht aus und dann geht es einfach. Und du hast vorhin OpenAI erwähnt, also ja, ChatGPT. Da bin ich einfach drüber gegangen, weil ich es später erst er erwähnen wollte, weil das ist jetzt nicht so ein Use case, wo ich sage, ey, das funktioniert schon mega gut irgendwie mit Home Assistant. Aber es gibt eine Integration, die das macht und man kann dann tatsächlich jetzt mit OpenAI ChatGPT telefonieren, wenn du das möchtest. Du kannst nämlich den Conversation Agent von OpenAI quasi einbinden, der dann an die API von denen geht und du kannst dann quasi anrufen eine Query sagen, also irgendeine Query sagen und ChatGPT antwortet dir. Ja. Ist relativ lustig zum Spielen, aber noch nichts, wo ich jetzt sage, ey.
0: Genau, und das ist auch der Grund, warum ich sowas hier bei mir noch nicht habe. Ich, ich will halt was, was ich produktiv nehmen kann. Und ich glaube, da ist es ist sicherlich auf dem richtigen Weg, aber es ist halt nicht eine Appliance wie dieser Amazon Echo, den du in die Steckdose steckst und gut ist. Nee. Sondern es ist halt ein Setup, das Zeit und Hardware und Bastelei erfordert.
1: Genau, das ist auf jeden Fall was für Tüftler. Das ist nicht, wo du jetzt sagst, ey, ich hole mir das und das funktioniert out of the box. Du musst natürlich Konfigurationsaufwand reinstecken. Ich finde es aber sehr geil. Ich liebe diese, diese Open-Source-Community und dieses, dieses ganze Ding um Smart Home rum. Es ist einfach cool. Vor allem, wenn du dir anguckst, wie gut Home Assistant einfach mit anderen Providern auch funktioniert. Du kannst da wirklich alles anbinden und es funktioniert einfach. Es ist super geil. Und es ist nicht so locked in wie Google, Amazon oder Siri. Ich finde es einfach mega cool. Ich bin ein mega großer Supporter. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich auch die Home Assistant Cloud holen. Nicht, weil ich sie brauche, sondern einfach, weil ich das Ganze unterstützen will. Und ich es wirklich unglaublich interessant und cool finde.
0: Na dann, ähm. Lass es uns wissen, wenn du damit so in den Bereich der Produktivität gehst oder auch schon Teile davon äh, produktiv gehen kannst, weil ganz ehrlich, erst dann wird es für mich interessant, ja. weil Hobbys habe ich genug ja. und ich glaube, es ist ein Hobby. Ich glaube, momentan ist es noch ein Hobby.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich werde in diesem Podcast auf jeden Fall davon berichten, sobald das einen State erreicht hat, wo ich sage, ey, das ist richtig geil. Und sorry, ich habe jetzt die Folge auch ein bisschen gekabert, wir hätten das eigentlich auch vielleicht sogar zum das, Thema der Woche Thema machen. Das Thema der
0: Woche der Herzen.
1: Ja, genau. Ähm, aber ja, ich bin mega der Fan davon, ich finde es mega cool, wenn ihr irgendwelche Smart Home Sachen habt oder Sachen, über die wir vielleicht mal reingucken könnten. Ich würde mich mega dafür interessieren, äh, sagt uns Bescheid. Wir haben auf jeden Fall einen Zuhörer, den du auch kennst, äh, der jede Folge hört. Ähm, ich sag Hallo an dich, ähm, du weißt, wer du bist ähm, und ja wenn du noch Sachen hast, über die wir reden könnten,
0: ruhig Dann hermit. lass es uns wissen. Kommen wir zum nächsten Subthema der News. Mal wieder tatsächlich Games. Das hatten wir schon lange nicht. Und ich bin über LinkedIn auf eine Diskussion gestoßen, die ich ein bisschen befremdlich fand und die ich hier mal aufgreifen wollte. Und zwar gibt es eine Initiative ausgehend von der Staatsministerin für Kultur. Das ist immer ein bisschen, ich glaube, das ist nur eine Beauftragte, weil Kultus liegt beim Land und so. Also auf jeden Fall von Claudia Roth. Und sie möchte alle 18-Jährigen oder in einem Pilotprojekt 7500, nein, 750.000 ähm, Erwachsene ein Budget geben in Höhe von 200 Euro, mit dem Sie Kulturveranstaltungen besuchen können. Okay. Und das soll in Form von Gutscheinen dann für Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Theaterkonzerte, Opern- und Kinovorstellungen gelten. Mhm. Soweit okay. ja, okay. Zudem soll auch der Kauf von Büchern und Tonträgern damit mhm. möglich sein. Mhm. Und jetzt kommt die Game-Industrie um die Ecke, unter anderem auch Freunde von mir, die sich dann sehr laut auf LinkedIn aufregen. Warum nicht für Games?
1: Ja, gute Frage. Das ist halt sehr schwierig, glaube ich. Ich bin ja, also ich bin ja selber ein Gamer, aber ich kann natürlich verstehen, dass man da dann sagt man möchte die Jugend vielleicht auch nicht ganz so sehr irgendwie abhängig machen von einer gewissen Gaming-Industrie.
0: Ja, ich glaube, so weit muss man gar nicht gehen. Ich glaube, was, was soll denn dieser Kulturpass sein? Ich glaube, dieser Kulturpass ist ja ein Incentive, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen man sich sonst nicht auseinandergesetzt Richtig, hätte. Ja. Das ist ja ein Plus. Genau, Und
1: ja, nee, ist ein guter Punkt, ja.
0: Ich glaube, dass die Jugendlichen, schon genug Kontakte mit Games das in ihrem Alltag haben.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil ja, es geht nämlich, ja, ich kann das nämlich, ich kann das nachvollziehen. Ich meine, ich bin jetzt eigentlich auf der Seite von einem Gamer, wo ich jetzt sage, hey Leute, macht das doch auch für Games. Aber ich finde es halt auch Bullshit. Also sorry, das Ding ist halt dafür da, dass man vielleicht auch mal irgendwie
0: ins Museum geht. Ja, genau dafür ist es ja gedacht. Ja. Und es ist ja nicht nur eine Förderung von den 18-Jährigen, sondern lassen wir uns, machen wir uns nichts vor. Es ist auch eine Post-Corona-Förderung für diese ganzen Kultureinrichtungen, die jetzt gegen Netflix und zu Hause sitzen und zocken, halt ins Hintertreffen geraten. Wer geht denn noch ins Kino? Wer geht denn noch ins Museum? Also, Obwohl ich ein bisschen
1: schwierig finde, ich, dass man dann auch sagt, ähm, Kino ist mit dabei, weil ich meine, Kino ist noch was, wo ich sage, ey, das machen auf jeden Fall noch
0: Leute. So Auch ja. die Jugend geht auch schon noch mal ins Kino. Sehe ich auch, sehe ich auch ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube allerdings, dass es eine ne Form von Wirtschaftsförderung ist.
1: Das kann gut sein, dass man halt sagt, ey, den Kinos geht es vielleicht insgesamt nicht gut wegen Streaming. Aber das dann als Kulturpass zu verkaufen, finde ich dann wiederum schwierig, weil ich meine, im Kino gibt es dann halt auch, ja, das sind halt auch nur neue Filme. ne Also das ist jetzt nicht so, ich mache eine lange Nacht der der Kunst, wo ich dann irgendwelche Indie-Filme ja. oder boah, was weiß ich, Art, Art-House-Filme da zeige, sondern das ist halt, ja, dann guckt man sich halt Avengers an und das, finde ich, verfehlt dann auch ein bisschen den Zweck weißt, oder die das Ziel davon.
0: Ja, das kann ich tatsächlich nur damit verargumentieren, dass es dann halt tatsächlich eine, eine, eine Förderung für lokale Kinobetreiber ist, weil ja. Kinos sterben aus. Also ich, ich warte noch auf den Tag, in dem hier im Pfaffenhofen das lokale Kino nicht mehr existieren kann, weil ich glaube nicht, dass es da noch ein so großes Publikum gibt. Long story short, ich glaube, wir sind uns einig, ich hätte jetzt ein bisschen mehr auf Diskussion gehofft. Aber wir sind uns einig, dass Games da nicht nee, dazu gehört. Das gehören. ist doch Bullshit, also sorry. Ich glaube, was die was diese ganzen Games-Leute triggert, also die die Games-Entwickler, dass eine Kultusministerin die Games nicht als Kultur ansieht. Richtig. Ich glaub, und das, das ist ich, das, was getriggert und wird. Und genau
1: das finde ich nämlich auch schwierig, dann zu sagen, ey, ich mache eine Förderung für lokale Kinos, verkauft es aber als Kulturpass, wo ich sage, die Jugend muss mehr Kultur haben. Finde ich dann auch schwierig, weil wo ist denn das? Kino, Filme, in gewisser Weise dann keine Kultur im Vergleich zu Games. Das finde ich schwierig. Das ist das ist keine Aussage, die man so treffen kann, die ja, man treffen sollte, ich. Ja, wobei die Ziele
0: ganz klar kommuniziert sind, die junge Menschen für Kultur vor Ort begeistern und die Kulturbranche unterstützen. Und ich glaube, der Triggerpunkt ist der, ja, okay. dass die game industrie sich halt auch als Teil der Kulturbranche sehen möchte. Ja, aber so nicht wahrgenommen wird. Und das kann ich auch bestätigen. Also wenn ich jetzt, ich bin ja selbst in dieser Wabbel ein bisschen drin, wenn ich jetzt mir, mir anschaue, welche, welche Förderungen es für eine Game-Industrie gibt, dann sind die praktisch nicht vorhanden. Andererseits muss man aber auch sagen, ich glaube, die Industrie funktioniert auch ohne Förderung. Ich glaube...
1: Ja, das ist schwierig. Also ich meine, die große Industrie natürlich, aber ich sage Indie-Titel, schwierig. Ja, da wird
0: es schwierig und...
1: Weil ich, ich sag dir, es gibt richtig viele Indie-Entwickler, auch aus Deutschland, die einfach nicht, also keine Ressourcen haben, ihre, sage ich mal, kulturellen Träume zu verwirklichen. Und, naja, ich meine, das ist aber auch nicht das Ziel von diesem Kulturpass. Das muss man auch sehen. Es geht um die lokale Branche und dazu gehören auch nicht der kleine Kulturmann, Frau, sondern dazu gehört einfach, das Kino oder das Museum hier in Ja genau, Museum weißt du, das ist ja jetzt auch
0: nicht so, dass die, dass der lokale Maler hier oder der lokale richtig. Grafiker unterstützt wird. Das ist, das kann man, glaube ich, nicht in den in denselben Topf werfen und deswegen ja, ich habe mich ehrlich gesagt in die LinkedIn-Diskussion nicht einmischen wollen, weil da gab es ein Flame War nach dem anderen. Ich glaube aber, dass es richtig ist, dass diese 200 Euro nicht für Games ausgegeben werden können. Ja, wir hatten ja, kommen wir zum nächsten Thema, wir hatten ja vor ja, inzwischen schon mehreren Monaten davon gesprochen, dass Microsoft Activision gekauft hat und es ist kompliziert. Hast du es verfolgt, was da passiert ist? Ähm, ich glaube, ja. Also long story short, es müssen natürlich einige nationale Institutionen ihr Okay dafür geben, insbesondere wenn die Firmen an diesem Markt aktiv sind und diese Merger vollführen?
1: Es geht halt, es geht halt insgesamt glaube ich einfach darum, dass man Microsoft dort kein Monopol geben will. Und es wird ja, aber immer ne, mehr so.
0: Aber mit einer relativ beschissenen Argumentation. Nämlich der Argumentation, also was ist passiert? Lass uns erstmal Fakten schaffen ja. und dann bewerten. Also passiert es folgendes, eine Institution des United Kingdom hat äh, nämlich die äh, Agentur für Competition and Markets Authority hat den Merger, also die Fusion von Microsoft und Activision abgelehnt, weil es dann zu einem Monopol im Bereich von Cloud Gaming kommt. Dann stelle ich die Frage, Activision macht Cloud Gaming? Und genau das ist das Problem. Also der, der Markt existiert doch noch gar nicht. Ja. Also, und der Markt existiert deshalb nicht, weil ganz, ganz, ganz viele Serviceanbieter in dem Bereich sang und oh. klanglos pleite gegangen sind oder ihre ihre Dienste eingestellt haben. Denk an Google Stadia. Ja, richtig. Denk an die frühen Versuche von Sony. Das hat alles nicht funktioniert. Niemand wollte es haben. Das heißt mit dem Argument, ja, es gibt halt jetzt noch einen einzigen Anbieter, der am Markt übrig ist und wenn der jetzt noch gestärkt wird durch ein Backlog von Lizenzen, die dann in dieses Cloud Gaming mit reinkommen, dann wird der zum größten Cloud Gaming Anbieter. Und das finde ich halt echt scheiße. Ja. Weil wir sind da momentan noch in einer Phase des Marktes, die mit maximalem Risiko belegt ist. Also es sind überhaupt noch keine Karten gelegt. Es ist überhaupt noch nicht klar, dass Microsoft damit erfolgreich sein wird. Und deswegen diesen Merger zu äh, verbieten, absoluter Quatsch.
1: Finde ich auch. Ähm, also auf der Basis ergibt es halt gar keinen Sinn. Man kann jetzt auch sagen, ey, Amazon äh, hat jetzt ein neues Produkt gestartet, jetzt sind sie kein Monopol mehr. Weil, keine Letztes Ahnung. Letztes Mal haben wir von Amazon gesprochen. Das ja. das, das, also und dieses das Cloud Gaming bei Microsoft ist auch gar nicht so groß. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht.
0: Das also macht ja jetzt keine Also wenn man nach Kochrezept vorgeht und sagt, hey, wie viele Anbieter von Cloud Gaming gibt es denn gerade? Und dann ist halt die ehrliche Antwort, ja, Microsoft ist der Einzige, der damit irgendwie einen Euro verdient. Und dann allerdings zu sagen, deswegen darf es diesen Merger nicht geben, finde ich absoluten Quatsch.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es aber in gewisser Weise, ich weiß nicht, wie ich das finden soll, dass Microsoft so viele kauft. Ich meine, die haben, äh, was haben die gekauft? Befester haben die, glaube ich, gekauft. Ähm, und... Ja, es, es, es hat so einen Fadenbeigeschmack
0: einfach, weil. Den hat es, aber dann dann bitte nicht mit dieser Argumentation. Also, das ist ein Strommann-Argument. Ähm. Und ich frage mich sowieso, warum muss muss UK jetzt da noch ein, 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 ein Ja dazu geben? Also Activision und Microsoft sitzen doch, die sitzen doch nicht in UK, also zumindest nicht die Firmenzentrale. Also. Für mich sehr rätselhaft und dubios. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht, ob das tatsächlich dafür sorgen kann, dass der Merch nicht stattfindet. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Die nächste Subheadline ist Development. Quarkus 3.0 ist draußen. Juhu.
1: Ach, wir, du hast du
0: vorher schon tatsächlich erwähnt einmal? Genau, aber allerdings bin ich ein release kandidat und jetzt ist es wirklich, wirklich nee, da. Nee, tatsächlich
1: in dem Podcast, meine ich. Du hast vorhin äh, das mit der Swagger gesagt. Ja, genau, genau. Da, genau. Das ist schon in 3.0, da hast du es schon ein bisschen vorweggenommen, ja, wer gut
0: aufgepasst hat. Wie findest du es denn, Lukas?
1: Ja, ich merke nicht so viel davon. Also...
0: Die Death -UI ist halt... Ja,
1: die ist cool, aber ich fand die davor auch schon cool. Ich finde jetzt, die neuen Features sind nicht so, wo ich jetzt sage, boah... Das Gut, also erleichtert was, mir das Development um das Dreifache.
0: Ja, also was sie halt tatsächlich jetzt geschafft haben, ist komplett auf den Jakarta-Namespace umzusteigen. Und Joa. das ist schon endlich mal ein fucking Haken da dran. Also das kann ja nicht sein, dass man da vier, fünf Jahre verliert, bloß weil irgendeine Scheißorganisation irgendwelche Namensrechte nicht mehr hat. Ähm, das kann nicht sein.
1: Danke, Oracle.
0: <lacht> ähm, die <lacht> <lacht> ähm, die DevUI ist komplett neu. Hast du das gesehen?
1: Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Ich habe es auch schon ausgetestet. Ich mache ja den Next-Kalimat, äh, der übrigens auch auf, auf GitHub ist, wer mal reingucken will. Ähm, und ja, da habe ich es mal ausprobiert. Ich finde es ganz cool, aber wirklich was gemerkt habe ich nicht, weil ich meine, von den Jakarta-Changes, das sind halt jetzt andere Namen und? in meinem Java-File. Äh, ich jo. glaube,
0: das einzig sinnvolle ist tatsächlich, also natürlich gibt es ein paar... Gibt es ein paar kleinere Updates in den Libraries, die man letzten Endes auch bekommen hätte, wenn die Libraries in einem Zweier-Branch geupdatet worden wären. Ich glaube tatsächlich, dass das große Breaking-Change die DevUI und eben der Umstieg auf Jakarta ist.
1: Ja, damit kommt halt auch die, die neue Hibernate-Version, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Genau, die ein bisschen mehr Features bietet. Stateless Session zum Beispiel.
1: Ja, aber da habe ich jetzt auch nicht so krass viel Gain einfach durchgehabt. Ich meine, es ist cool, so einen Impact zu sehen, aber auf mich hat es keinen Impact, weißt du?
0: Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin immer, also das war ja schon ein ziemlich harte Bett, als wir vor inzwischen drei Jahren begonnen haben, mit Quarkus zu entwickeln. Ähm, es freut mich echt, dass es so abhebt. Ja, also, das hätte auch ganz anders sein können. Das hätte jetzt so wie, was, was gab es denn damals als, ich weiß gar nicht mehr. Micronaut. Genau, Micronaut und andere. Spring Boot, logischerweise. Ja, allerdings, ja, Spring Boot wäre sicherlich auch keine, das wäre eher so die Safe Bet gewesen, Richtig. Ja. Aber Micronaut wäre die Alternative gewesen und die sind halt. Es gibt auch noch. Überhaupt nicht relevant.
1: Oh, wie heißen denn diese anderen?
0: Es gab noch irgendwas mit, mit Honig oder so oder mit, ich bin mir auch irgendwas Eißig. Gelbes. Nee, irgendwas
1: Blaues habe ich noch im Kopf. Was anderes Blaues. Das noch. war am
0: Anfang gar nicht, gar nicht so klar, gell?
1: Nee, naja, es gibt noch so einen anderen Anbieter, aber der war auch nicht geil. Das ist dann mit, ich glaube, das ist so ein Netty-Stack gewesen.
0: Stimmt, da war was, ja.
1: Ich dachte, es gäbe noch so einen, so einen komischen Netty-Microservice. Versuch selber kurz zu googeln.
0: Also, es gibt äh, Quarkus, Thorntail, Wildflies, Swarm, Open Liberty, Wildfly, Apache, Tommy, Tommy Tribe, nee. Payara, Micron, Helidon und. Helidon. Helidon. Das ist es, glaube ich. Komuluzi. Und ich glaube, Quarkus ist einfach. Ja,
1: der. Ja, das meinte ich. Das habe ich mir auch mal angeguckt, aber Quarkus ist da schon besser als Helidon. Und das ist doch basierend auf. Netty, genau, powered by Netty. Ha, ich wusste es.
0: Ja, und.
1: Ja. Schauen wir mal
0: kurz, ob die. Nee, die sind nicht so sexy. Und außerdem lädt so die Seite viel zu langsam. Also, long story short, Quarkus 3.0, schaut es euch an. Äh, so macht man heutzutage Java-Entwicklung. Und bald. Wenn man auch, Microservices macht. Wenn man Microservices oh, macht. Oh, stimmt. warte mal, hast du die Amazon-News drin? Nee, pack die mal. Oh, rein. die muss ich mit reinnehmen. Wenn man Microservices macht, dann möchte man auch, dass der Arbeitsspeicherverbrauch so klein ist, wie es nur geht und ich freue mich tatsächlich, dass endlich, endlich, endlich eine, ein Java-Feature unter der Nummer JEP450 entwickelt wird, welches bei einem 64-Bit-System, Klammer auf, das sind heutzutage alle, die Header-Size auch mit 64-Bit tatsächlich nutzt. Was bedeutet, was bedeutet, dass man eine Real-World Verringerung des Speicherbedarfs von 10 bis 20 Prozent out of the box bekommt? Okay, krass. Einfach, weil die, die Header von einem, von einem Object, also für jedes Java-Object ja. gerade mit, mit zwei ähm, also mit zwei Register, ich weiß gar nicht, wie das auf dem, auf dem Prozessor abgebildet wird oder im Arbeitsspeicher. Es sind eben ähm, von ähm, 32, also zwei Felder versus ein Feld bei einer 64-Bit-Architektur. Und das war lange, lange Zeit ähm, ongoing und hat mega viel Speicherplatz verbraucht. Und ich hoffe tatsächlich, dass das durchgeht. Jp 450, hoffentlich dann in der nächsten Java-Version mit drin.
1: Bevor wir zum nächsten Deiner-News gehen, will ich einmal über die Amazon-News reden, weil du nämlich gerade gesagt hast, so macht man Software heutzutage. Das ist ja aber auch nur so, wenn man Microservices macht. Und interessanterweise ist ja jetzt alles, was in der Cloud ist, basiert ja auf Microservices und man macht es so und so und man will nicht mehr monolithische Architekturen machen. Außer man ist Amazon. <lacht> Denn Amazon hat jetzt ihre Microservice-Architektur eingetauscht gegen eine monolithische Architektur in Case von Prime Video. Sehr, sehr interessant. Also die haben, ich glaube, ich habe den originalen Blogartikel von denen nicht ge gefunden. Es gibt da auf jeden Fall einen. Ich habe den schon Ich verlinke den auch mal. Perfekt. Und die haben damit 90% ihrer Cloud-Kosten eingespart. Und das muss man jetzt auch mal sagen, Props am Amazon, dass die so offen damit umgehen und einfach sagen, ey Leute, wir haben 90% unserer Kosten gespart auf unserer eigenen Plattform, indem wir von Microservices weggegangen sind und Monolith wieder machen. Da muss man dazu sagen, das ist... Ja, was war die Architektur dahinter? Die haben halt irgendwie, wie war das, Transcoding und dann irgendwie verschiedene Objekte gestort.
0: Genau, wobei man das sagen muss, die ursprüngliche Architektur war ganz stark auf AWS Lambda, was ja nochmal weniger ist als ein Microservice. Das ist ja praktisch, das sind just a bunch of functions, die dann in Containern yeah. laufen
1: ja was aber auch von ja, vielen leuten gepraised wird als ja so macht von man Xbox das und unter anderem auch äh. von
0: Kunden von uns und Richtig. also da muss ich wirklich sagen, das ist mir dann doch ein bisschen zu ähm, zu wenig äh, zer zu klein zerstreut auch. Äh. Also äh, da wird einfach die, die die Aufgabe das zu orchestrieren und daraus irgendwie eine sinnvolle Pro Kontrollfluss zu bauen ist einfach ganz schwierig.
1: Ja. Es ist, glaube ich, was man da auch für eine Frage sich stellt, ist wahrscheinlich, wo schneidet man einen Microservice und wo sagt man, ey, vielleicht sollten wir das innerhalb von einem Service machen und erst danach die Microservices miteinander machen, weil ich meine, was ist denn ein Microservice? Du kannst ja den Microservice so fett machen, wie du willst und am Ende ist es vielleicht immer noch ein Microservice, das kannst du halt definieren, wie du möchtest, aber ja… Ich find's interessant, ich glaube nicht, dass wir am, oh wie du hast immer so tolle lateinische Opus, Ultrum, äh, Ultra. Am, am Ende des Tages. Ja, <lacht> genau. Ich glaube nicht, dass wir da schon am Ende der Geschichte sind. Es geht alles full circle in der IT-Welt. Man macht heute wieder RPC, obwohl man vor fünf Jahren gesagt hat, dass der letzte Dreck. Es bleibt interessant, sage ich mal.
0: Ja, und ich glaube, die, um da vielleicht meine Meinung dazu zu sagen, ich glaube, in dem Moment, wo man Resilienz und Scalability im Griff hat, ist nichts dagegen einzuwenden, die Services größer zu halten. Ja. Aber ähm, das ist, glaube ich, nach wie vor Subjekt von vielen, vielen, vielen Diskussionen, und kommen wir jetzt zur nächsten News. Ja, genau. Ich bin ein großer Fan von äh, Libraries, die einem das Leben leichter machen. Und eine davon ist Optaplanner. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, aber erzähl mir davon, während ich mir kurz was zu trinken hole. Ich habe nämlich zu viel geredet. Bin ja, wieder. dann,
0: dann macht das. Also Optaplanner ist eine Java-Library, die historisch Open Source ist und inzwischen unter dem Dach von Red Hat ein Zuhause gefunden hatte. Und damit kann man, ich sage jetzt mal, NP-vollständige Probleme lösen. Was sind so NP-vollständige Probleme oder ganz generell, Probleme, die man mit solchen Dingen lösen kann, Routing zum Beispiel oder ähm, Schichtpläne, Stundenpläne, also so Permutationsaufgaben, wo gewisse Constraints gelten und man diese Constraints dann programmatisch lösen möchte. Es gibt solche Dinge auch für Produktionsplanung, wo man Zeiten und, und Todzeiten irgendwie klein kriegen möchte. Das sind so die klassischen Aufgaben, die man damit lösen kann.
1: Ja, so typisch irgendwie Hotelplanning, oder? Wenn du ja, so sagst, tatsächlich, ja. Buchung, auch so was. Äh, ich möchte hier ein Zimmer buchen von hier bis hier. Ähm, ich glaube, wir hatten das auch mal in Betracht gezogen für unser äh, kleines Azubi-Projekt, wo man quasi äh, Gegenstände ausleihen kann für einen bestimmten Zeitraum und so Zeiträume ausrechnen, wann ja. ist welcher, wann überlappen die und so. Dafür ist das, glaube ich, auch ganz geil.
0: Ganz genau, du hast irgendwie drei Arten von Zimmern und du musst die Gäste drauf verbuchen und Schichtplan, jemand ist krank und du musst irgendwie durchrotieren und Skillset, Skills als Constraint anzupflegen Also das ist eine Library, die das macht und sie ist mir die ganze Zeit schon extrem negativ aufgefallen, weil das Gefühl hm? war so, ja, okay. weil… Sie sieht scheiße aus. Also, yeah, okay. dass das Branding und die Art und Weise, wie wir offensichtlich Red Hat dieses Open Source Produkt angegangen ist, das sieht einfach so aus, als hätte keiner mehr Bock drauf. Also, die Webseite sieht aus, als wäre sie irgendwie aus den 90ern Jahren gefallen. Es ist, äh, es ist Teil der Key Group von, von Red Hat, Knowledge is Everything und, ähm, auch da ist es definitiv das Projekt, welches am aller, aller schlechtesten dasteht und am schlechtesten ausschaut. Also Kogito kriegt irgendwie alle geiles Branding, geile geile ähm, geile äh, Logos und cooles äh, Setup und dann gehst du auf Optaplanner und das sieht einfach kacke aus. Mhm. Deswegen kann ich es komplett verstehen, dass der ursprüngliche Hauptentwickler Red Hat verlassen hat und jetzt einen Fork gestartet hat? Der heißt Timefold AI. Okay. Und das ist jetzt echt ziemlich gut. Warum ist es ziemlich gut? Weil es hat jetzt genau das, was beim Alten gefehlt hat, nämlich eine mega coole CI, eine Vision einen klar kommunizierten Business Value und vor allem auch ähm, eine Dedication zu Open Source und Long Story Short wenn man jetzt Opta Planner verwendet hat dann ist es jetzt wahrscheinlich sinnvoll auf Timefold zu wechseln und wer Probleme hat die sich so im Bereich von Scheduling Time Planning Optimizing bewegen dann schaut doch ruhig mal bei Timefold AI vorbei. Ich hatte tatsächlich schon einen Pitchcall mit denen letzten Freitag, also vorgestern, vor einer halben Stunde und der war echt gut.
1: Und äh, die machen aber nicht äh, den Director's Move, oder?
0: Das habe ich sie gefragt tatsächlich. <lacht> oh, das können wir nachher auch noch in die News reinnehmen. Das habe ich sie gefragt, ähm, ob sie das machen. Und sie haben gesagt, nein, tun sie nicht. Sie werden Open Source bleiben und die Enterprise-Features werden sich hauptsächlich im Bereich Scalability bewegen. Also wenn man praktisch ganz viel Number Crunching machen möchte und da noch zusätzliche Scheduler und sowas braucht, dann wird das hinter der Paywall, die vielleicht irgendwann kommt, dann sein.
1: Ja, wir können ja auch gleich einfach auf die Directors News eingehen. Ja, unbedingt. Ähm, was ist ein
0: Directors, Lukas?
1: Directus ist so ein, wie heißt es, CMS quasi, eine Content Management Solution, in der man eigentlich echt sehr, sehr cooles Tool, du bindest quasi eine Datenbank an. Und kannst dann dir so Collections anlegen, wo bestimmte User, die jetzt nicht technikaffin sind, einfach so Formulare ausfüllen und das machst du alles in der UI. Du kannst da auch noch bestimmte Functions hinterlegen, irgendwie die auch so kleine Workflows erarbeiten, wenn hier was Neues hinzugekommen ist, kann das hier bearbeitet werden, sehr extensible, man kann so Extensions schreiben, das ist mega, also Login ist mit OIDC, mit verschiedenen Providern, die, alles was du dir vorstellen kannst. Du kannst Storage, kannst du alles verwenden, was du willst. Du kannst irgendwie S3 oder Azure oder Google verwenden. Alles mega konfigurierbar, self-hostable
0: und eigentlich echt cool, aber… Sie haben jetzt die Lizenz verändert zu… Einer BSL, so nennen sie das.
1: Bullshit-License.
0: Eine Bullshit-License <lacht> und das bedeutet de facto, dass man Directors nicht mehr verwenden darf, nicht mehr kostenlos verwenden darf, wenn man mehr als 5 Millionen US-Dollar Umsatz macht.
1: Das ist quasi der Docker-Move. Ähm, also kennt man von Docker typisch. Und das ist der erste Schritt in äh, eine sehr schlechte Richtung,
0: und diese schlechte Richtung, die bedeutet jetzt auch für uns, dass wir, also wir sind ja, erstens kommen wir irgendwann selbst über die 5 Millionen Euro Umsatz und zweitens ähm, sind natürlich die Kunden, bei denen wir das einsetzen wollen, potenziell über den 5 Millionen Euro Umsatz, hoffentlich, würde ich mal sagen, wenn man Autos <lacht> und Traktoren verkauft. Deswegen ist das schon ein bisschen ein Bummer und eigentlich ein weiterer Sargnagel an dem, was die, was diese komische Zwischenschicht aus Open Source und kommerziell dann bedeutet.
1: Ja, das Gute ist, die Version 9 kann man eigentlich noch verwenden, solange man möchte, da ist bloß das Problem, da kommen natürlich keine Security-Fixes dazu.
0: Genau, da kommen keine Security-Fixes mehr rein und ich warte eigentlich auch noch darauf, dass irgendjemand das Ding mal forgt. Das wird wahrscheinlich jetzt noch eine Weile dauern, ähm, wie dem auch sei. Da muss man Acht geben, wenn man jetzt Directors verwenden möchte in einem Kontext, in dem man Geld verdient.
1: Ja, es ist schade, ich, man kann es irgendwo verstehen. Es ist trotzdem schade.
0: Schade ist auch, wenn ein Produkt, welches eigentlich gut ist, also im Gegensatz zu ähm, zu Optaplanner, äh, geforgt wird. Und zwar Homebrew.
1: Ja, tatsächlich ich kenne das Tool. Ich glaube, ich habe das selber schon äh, mal in äh, Awesome Tools, glaube ich, reingeschickt.
0: Genau, es heißt Tea, ja. also nicht also Bier, wie äh, bei Homebrew, sondern. Das, was die tea, Briten trinken. Was die Briten tr trinken, das ist unter txyz.xyz xyz, zu erreichen. Und es ist ein, ich würde mal sagen, App-Storiger Ersatz für Brew.
1: Und ich finde es eigentlich ganz interessant. Also ich muss sagen, es basiert ja auch alles darauf, dass du quasi so Environments hast, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast dann, wenn du diese TCLI ausfüllst, dann hast du quasi so ein Formular für zum Beispiel dein Environment-Setup. Und dann kannst du das in so einem Separated Environment machen, was eigentlich von dem Prinzip her ganz cool ist. Du kannst dann nämlich sagen Ey, du hast eine T-File innerhalb deines Projekts, man macht dann T-Install oder T-Setup und dann läuft das halt genau mit der Version, die du halt brauchst zum Developen.
0: Genau, es ist so eine, so eine Mischung aus Brew und JV, äh, der Java Version Manager JVM und der, ist nee, Genf heißt der tatsächlich, ja, Genf, ja. und dem Node Version Manager, dem NVM.
1: Bloß halt für alles. Bloß halt
0: für alles und äh, Maven-Rap haben. Wir kennen diese ganzen Hacks, die man dann hat, um eine Entwicklungsumgebung in den richtigen Versionen der Bild-CLIs hinzukriegen. Trotzdem finde ich es einfach schwierig, weil es ist halt die Jung zu Homebrew.
1: Ja, aber man muss natürlich sagen, T
0: ist ja Betriebssystem. Agnostisch. Ja, genau. Also das Ziel ist schon, dass es unter Linux, unter Mac eben genauso funktioniert. Und
1: genau das finde ich wiederum gut, weil dieses Homebrew-Ding ist halt… Ich meine, wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst jetzt auf, eine, auf einen Quickstart-Guide von irgendwas, dann muss dieser Quickstart-Guide… Ja, der hat dann, okay, wie installiert man den Scheiß auf Windows? Wie installiert man den Kack auf Linux? Dann gibt es auf Linux noch, äh, ja, okay, bist du auf Debian, bist du auf, auf Red Hat, hier CentOS, bist du auf Arch Linux, je nachdem, was für ein Package Manager du hast. Und dann sind da auch verschiedene Formulas drin und so. Ich finde es eigentlich cool, dieses Konzept mal ein bisschen so ausgearbeitet zu haben. Man hat eine Unified, ein Unified Package Manager für alles. Ob das so
0: funktioniert und so klappt, ist natürlich die Frage. Ja, tatsächlich. Und das finde ich an der Stelle. Ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird. Ich habe aber irgendwie so ein, so ein komisches Bauchgefühl, dass es sich nicht gut mit Homeproof vertragen wird.
1: Es kann, kann sein.
0: Twitter ist ja, wie wir alle wissen, scheiße geworden. Ja. Deshalb ähm, tun sich ganz, ganz, ganz viele… Warte mal, warte mal. Geworden? Ja, das war, <lacht> ja, also irgendwann 2014, 2015 war Twitter schon okay.
1: Naja, ich war noch nie ein Fan. Naja.
0: Wie dem auch sei, es gibt ein, eine Alternative zur Alternative. Die Alternative zu Twitter ist ja Mastodon. Und wenn jetzt dieses dämliche Crunch mal laden würde, dann könnte ich auch sagen, was die richtige Alternative ist. Hier ist es nämlich Blue Sky. Davon schon gehört?
1: Ja, weil du mir davon erzählt hast.
0: Jack Dorsey ähm, war ja Twitter-Founder mhm. und er hat jetzt tatsächlich die Blue Sky-Initiative gegründet. Die warum, warum klingt das wie eine Droge? Vielleicht, weil es aus dem Silicon Valley kommt.
1: Ja, vielleicht.
0: Also was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist tatsächlich eine, und das finde ich dann wiederum schwierig, aber lass es uns erstmal kurz einsortieren, es ist ein, eine Alternative zu Twitter, die nicht Mastodon ist. Die dann unter der Haube aber trotzdem mit XMPP und mit freien Standards und mit sauber definierten APIs funktioniert. Geil aber gerade noch in der Closed-Bait-Beta ist. Also ich habe mich ähm, schon versucht, ähm, also ich bin schon auf der Liste, aber ich habe noch keinen äh, Zugriff. Und ich glaube, es könnte etwas werden. Ich glaube, es könnte etwas werden. Ja, du, du callst
1: es eh einfach nur, damit du es gecallt haben kannst. Damit
0: ich es gecallt habe, wenn es dann soweit ist. Ähm ich glaube, es wird gut, einfach weil da so viel Geld dahinter steckt, dass ähm, es, so wie ich denke, sinnvoll verwendet werden kann. Aber schauen wir
1: mal. Mal gucken. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Shopify. Vorher Shopify, schon erwähnt, im Kafka-Fall.
0: Genau, also Shopify hat einen Teil seines Business verkauft und wird es auch nicht mehr als Teil der Shopify-Plattform anbieten. Nämlich konnte man äh, Shopify als Full-Service-Dienstleister verwenden. Mhm. Das heißt, dass Shopify auch für dich Lager und Auslieferung übernommen hat. Oh, echt? Ja, das ist krass. Ja. Und ja, genau, genau das geht jetzt nicht mehr. Ja. Also, okay. sie haben jetzt tatsächlich ähm, 20% Ihres Unternehmens, nämlich Shopify Logistics, an Flexport verkauft und werden es auch nicht mehr in ihre Plattform integrieren. Kann ich verstehen. Bei den ganz vielen Dropshippern, die irgendwie nur Scheiße anbieten. Ja, also ich, ich kann es tatsächlich verstehen, weil in dem Moment, wo du, also weißt du, ich glaube eine Softwarefirma zu führen und eine Logistikfirma zu führen, sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Frag mal Amazon.
0: <lacht> ich glaube, für eine sinnvolle, gesunde Firma, die äh, funktionieren möchte, ist eine Logistikfirma und eine Softwarefirma zu führen, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine, da brauchst du Autos, da brauchst du Lager, da brauchst du Infrastruktur und beim anderen brauchst du ein paar barfußgehende äh, Hipster, äh, die sich einmal die Woche duschen und mit ihrem Notebook irgendwo Code schreiben. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Art von Management und deswegen kann ich es verstehen. Ich auch. Ich finde es allerdings natürlich jetzt für diese ganzen Small Businesses, die sich da vielleicht jetzt eine, eine ja, einen Revenue-Streamer aufgebaut haben, der von Shopify abgewickelt wird, natürlich schade. Weil das war natürlich oder ist immer noch eine super gute Alternative zu Amazon. Weil du halt deinen eigenen Shop hast, du behältst die Kunden, das ist deine Identität, deine Brand, dein Small Business, dein Direct-to-Consumer. Und wenn das jetzt dann halt bedeutet, dass du dich dann doch wieder in Richtung Amazon Marketplace bewegst, das ist dann wahrscheinlich nicht so geil.
1: Tatsächlich nicht, nein.
0: Ähm, also, also wer nicht weiß, was Shopify ist, ich würde sagen 90% aller Instagram-Werbung hier, kauf random shit in diesem Shop, ist ein Shopify-Shop. Ja. Also ganz viel von diesen. Oder ein Scam. Oder ein Scam. <lacht> ganz viel von diesen Shops und wahrscheinlich auch ganz viel von diesen Scams nee. äh, sind äh, bei Shopify. Und die bieten dir teilweise als Shopdienstleister sogar die Möglichkeit an, dass du tatsächlich sagst, hey, schalte mir jetzt mal bitte so viel Instagram-Anzeigen, dass ich 2000 Euro Umsatz kriege. Also das ist unglaublich gut integriert in dieses Direct-to-Consumer-Marketing. Ja. Direct-to-consumer-Marketing war auch lange Zeit ähm, eine wunderschöne äh, Anzeigenumgebung von Weiß. Kennst du Weiß? Ja. Ja, äh, es gibt Gerüchte und es gibt ähm, Unkenrufe, dass die Hipster Bravo ähm, kurz vor der Insolvenz steht.
1: Eieiei. Ei, ei.
0: Also, Weiß war schon so ein bisschen meine Studentenzeit, muss ich sagen, so die ersten äh, YouTube-Videos von dem damaligen äh, Chefredakteur von Weiß, der Dokumentation gemacht hat, Shane Smith heißt er, über Nordkorea, der irgendwie nach Tschernobyl gefahren ist. Punk-Bands, Metal-Bands, die da vorgestellt wurden. Das war alles schon ziemlich gut. Irgendwann kam der Motherboard dazu. Das war lange Zeit, bevor The Verge irgendwie abgehoben ist. So das Hauptmedium für News aus der Hacker-Szene und aus der Tech-Bubble. Und Aber irgendwie hat sich das in den letzten Jahren verlaufen. Also ist dir weiß noch irgendwie als Player... In, dein, in deine Lebensrealität geflossen, bei mir nicht. Also, Schon.
1: Also zumindest auf YouTube. YouTube? Ja, die machen äh, relativ coole äh, so Stories so Reportagen.
0: Ja, sind das aktuelle Reportagen? Weil ich erinnere mich an, oh. wirklich an einige gute Reportagen. aber die Also,
1: ich meine, Weiß hat 16 Millionen, 16,8 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ja,
0: offensichtlich. Also, ich bin einer davon. Aber irgendwie hat sich das so. Weiß ich nicht. Hat sich das so, so ausge, ausgefasst ein bisschen. Ja. Schade. Ich bin gespannt, was damit passiert. Ähm, es sind auch einige. Ähm, einiges haben auch einfach ein paar Köpfe verloren. Ähm, ich glaube, der Chefredakteur Deutschlands ist zum Spiegel. Chefredakteurin Österreich ist zu Böhmermann. Also da ist auch einiges an Braindrain äh, hat da stattgefunden. Mal gespannt, was mit diesem schönen Hipster-Magazin so passiert. Wusstest du, dass es das früher auf Papier gab?
1: Ja. Aber hatte ich nie. Also ja,
0: ich hatte, also man konnte es in Deutschland, glaube ich, auch zu Zeiten, wo ich das Geld hatte, mir das zu kaufen, auch gar nicht mehr auf Papier kaufen. Da ist es dann komplett online gegangen. Aber in so Clubs oder in, in irgendwelchen hipsteresken Cafés hatte man das so vor zehn Jahren durchaus, durchaus in der Auslage gefunden.
1: Ja, kurze Zwischenfrage. Bei wie viel Zeit sind wir denn schon im Podcast?
0: Wir sind bei einer Stunde 15. Ich würde mir
1: vielleicht sogar einfach rausnehmen, das Thema der Woche aufs nächste Mal zu verschieben.
0: Das ist eine gute Idee, weil wir haben noch unglaublich viel News, Lukas. Ja,
1: ja ein paar Tage haben wir auf jeden Fall und einen, wo wir auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen drüber reden werden.
0: Genau, und ich habe Hunger und deswegen reden wir jetzt über ähm, das aller aller allererste Highspeed-Update von macOS iOS und iPadOS.
1: Ja, Highspeed-Update. Ja,
0: tatsächlich. War das das? Ja, das Ach war so, diese, so ein, diese Rapid Rollout. Genau, Rapid Ding. Rollout. Ah, ja. Also normalerweise ist es ja so, dass so ein äh, Betriebssystem-Update für ähm, auch bei früher bei Security Fixes immer relativ heavy war. Ja. Und jetzt hat ähm, Apple mit dem neuen Betriebssystem so ein Rapid Rollout eingeführt, der, ich, ich denke, dass es einfach nur ein intelligentes, gut signiertes Diff ist, der dann nur wenige 100 Megabyte, also bei iPhones tatsächlich nur 80 Megabyte Download braucht, um damit eben das Update viel, viel, viel schneller und ähm, unmittelbarer ausführen zu können, als jetzt, wenn es ein paar Gigabyte groß ist. Und das hat, glaube ich, auch relativ gut geklappt. Ja. Also bei mir war das relativ schnell durch. Und der Grund dafür war ein Zero-Day-Exploit im Umfeld von WebKit, also von Safari. Ui. Da ist wohl irgendwas schon in der Wild aufgetaucht, mit dem man ähm, Remote-Code-Execution triggern konnte. Yeah, yeah. Das ist immer unangenehm. Vor allem in WebKit. Weil genau, vor allem, wenn du es sich musst ein, nur auf einen Link genau, klicken, Link klicken uh. und schon ist die Kacke am Dampfen. Das ist eigentlich nichts, was man haben möchte.
1: Ja. Vor allem, du musst auch nur redirected werden, wenn jetzt eine Webseite irgendeinen komischen Werbeanbieter hat, der dich dann irgendwie redirectet, dann ja bist du schon dran. Ne?
0: Ja, und deswegen zu Recht, vielleicht war es auch gar nicht mal so eine schlimme Lücke, ich weiß es nicht und sie wollten es einfach nur testen. Es wirkt wahrscheinlich einfach
1: jetzt nur so krass,
0: weil man sagt, ey, das Update. Rapid Update. Ja. Ja. Aber ich finde es schön, dass es gut funktioniert hat und besser ist, ist da, als wenn es nicht da ist und so genau so stelle ich mir Sicherheitsupdates auch vor. Ja. Also nichts Großes, nichts Abendfüllendes, sondern einfach äh, zwischendurch mal okay klicken und dann ist es aktualisiert. Da
1: frage ich mich aber auch, warum das jetzt das erste Mal ist, dass es das so funktioniert, weil ich meine, Guck dir mal Linux
0: an. Ja, richtig. Also ich denke auch, es ist wahnsinnig, also es ist eigentlich schon relativ traurig, dass es 16 iOS-Versionen braucht, bis sowas funktioniert. Richtig. Und bei, 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 wie du das ist, Linux gesagt, genau, also ja. wenn ich mal Raspberry Pi update, da kommen ja teilweise kilobyte große Updates an. Richtig. Und das ist eigentlich
1: ein Problem. Wenn ich irgendein Linux-System update, dann mache ich da halt apt update Und das kann ich jede Woche machen, kriegt der Updates. So, ja. Und die gehen auch auf Betriebssystemebene, da muss ich halt neu starten, wenn es den Kernel betrifft oder so. Aber ja, ist halt irgendwie schon ein bisschen traurig. Ist die Frage, wie die ihr Betriebssystem aufbauen, dass das dann wirklich so immer so fette Dinger sein müssen.
0: Ja, offensichtlich nicht gut genug.
1: Ja, naja, aber wenigstens, wenigstens jetzt. Ne?
0: Wenigstens jetzt, genau. Sicherheit in die andere Richtung, nämlich aus der Politik kommend. Indien hat den äh, Matrix-Client Element äh, blockiert und gebannt. What? Ja.
1: Okay, das ist wiederum traurig.
0: Ja, das ist sehr traurig und also ich glaube, das ist wieder so eine typische Geschichte von der Staat möchte in der Lage sein, zu blocken und zu ja, Zensur einfach, zu oder? Zensieren, genau. Ja. Und wenn das halt nicht geht bei Design, dann landet man auf einer Blockliste und genau das ist passiert. Also ich glaube, so wie es ich verstanden habe, in dem Blogeintrag den Element veröffentlicht hat, sind sie sich selbst nicht ganz klar, was da eigentlich passiert <lacht> ist. Aber es gibt wohl einen Act, der eigentlich auch schon relativ, also in den Akt einen, Act, einen, einen ein Gesetz, welches auch schon relativ alt ist, ähm, bei dem es eben darum geht, dass der Staat in der Lage sein muss, gewisse Inhalte zu depublizieren, wenn die als illegal eingestuft wurden und das geht bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung halt nicht.
1: Ja, das ist natürlich ein, wie sagt man so schön, zweischneidiges Schwert. Zweischneidiges
0: Schwert. Ja. Hier. Und ich denke auch, dass es damit zu tun haben könnte, dass ähnlich wie Telegram äh Matrix ja inzwischen auch eine äh, so eine Gruppenchat-Funktion und so eine Broadcast-Funktion anbietet. Das heißt, du kannst ähnlich wie in einem Closed Social Network eben gewisse Inhalte publizieren. Und ja, ja, es ist
1: halt schwierig. Da hast du halt irgendwelche komischen, ich sag jetzt mal, was weiß ich, Nazi-Gruppen, ja, die sich dann genau, halt, die, die sich halt rechtsextreme Inhalte mega easy teilen können. Und du
0: hast keinen Einfluss drauf. Du kannst Richtig. es als Staat weder verbieten, noch an die tatsächlichen Urheber kommen, weil auch die Metadaten entsprechend verschlüsselt sind.
1: Ja, weil selbst wenn du sagst, du hast, ähm, du findest über irgendjemand raus, hier gibt es dieses Netzwerk, dann kannst du halt sagen, okay, der Server-Provider wird dann runtergefahren oder der hier muss dann das nicht mehr veröffentlichen, aber selbst dann kannst du es ja nicht runternehmen. Also ja. dann bindet halt einen neuen Server hoch und dann gibt es eine neue IP, den s record zeigt dann wieder da drauf. Ja, äh, gewonnen auch nichts. Ja. Genau,
0: und ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass wir eine News dieser Art hatten und da müssen wir glaube ich, irgendwie eine Lösung finden, wie man damit umgeht. Also auf der einen Seite die Sicherheit aufrechterhalten und das Recht auf Privatheit gewährleisten, aber auf der anderen Seite auch potenzielles Broadcasten von illegalen Inhalten ähm, ahnden können, um geltende Gesetze auch umzusetzen. Und Das ist, glaube ja. ich, nicht so einfach, aber dann dafür den kompletten Client zu sperren, ohne mit dem Team überhaupt zu reden, ist vielleicht keine gute Idee gewesen, Klammer auf, zumal mit einem VPN sich die ganze Sache eigentlich relativ schnell lösen lässt. Klammer zu.
1: Ja, was man natürlich machen könnte, wäre jetzt mit den element Elemententwicklern zu reden und sagen, wenn man irgendwelche illegalen Federated-Server findet, dass man die dann im Client blockiert. Genau, sowas, sowas in der Blacklist ja schon. verkonsumieren, ja.
0: aber dazu müsste man halt den Dialog suchen und das hat nicht stattgefunden.
1: Ja, Schade.
0: Schade. Google,
1: das ist eine News, die ich reingemacht habe, deswegen leite ich es vielleicht einfach her. Mach das mal, ja. ähm, Ein gewisser Google-Employee oder ein gewisses internes Google-Dokument ähm, wurde von einem selbsternannten Google-Employee, ich weiß jetzt nicht, wie kredibil oder also wie safe das ist, dass es wirklich jemand von Google war, ähm, wurde zumindest ein Dokument gelegt, in dem darüber geredet wird, dass weder Google noch OpenAI in dem Current Arms Race in Sachen AI hinterherkommen wird und Open Source da vielleicht einfach die Oberhand hat. Wenn man sich, und ja, dann können wir jetzt darüber diskutieren. Ich muss sagen, das sehe ich fast genauso. Wenn man sich mal anguckt, was für Repos ähm, irgendwie jeden Tag auf der Trending-Page von GitHub sind, das ist halt nur AI und das ist alles, alles Open-Source, alles selber irgendwie gemacht und das bewegt sich so krass schnell.
0: Und ähm, ich hatte da letzte Woche auch, also ähm, John Gruber, äh, hat es auch aufgegriffen in Stratagery mit Ben Thompson und auch Sie waren der Meinung, dass spätestens dann, wenn auch das Trainieren, also wenn der Code zum Trainieren so ausgereift ist, dass er zum Beispiel auf allen iPhones laufen kann. Ja. Was er ja de facto können wird, weil wir tragen hier Hochleistungsrechner mit uns rum. Ja. Auch was hier in so einem M1 oder M2 Prozessor möglich ist, das nutzen wir ja alles nicht aus. Und stell dir mal vor, diese ganzen äh, Model Training Contributions landen dann wieder in Open Source Projekten. Und ja. du kannst modular gewisse Trainings oder gewisse ähm, Rechenleistung, die du gemacht hast, der open source Welt zur Verfügung stellen. Also es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis es die ersten Modelle gibt, die dann mit Journey, OpenAI und wie sie ja alle heißen, überholt haben. Ich glaube, das ist jetzt ein, eine sehr frühe Phase, wo OpenAI vor allem wegen ChatGPT die Nase vorn hat. Ja. Aber, und ich glaube, da haben sie alles richtig gemacht, OpenAI, ist ja nicht, ähm, ist ja, also anders, ChatGPT ist ja ein Produkt. Mhm. Das heißt, die Leute wissen, hey, wenn ich eine Frage habe, wenn ich mit irgendwas schreiben möchte, dann gehe ich zu ChatGPT. Und ich glaube, diese Form vom Produkt, die wird es immer geben, auch wenn er Open Source es ablösen kann. Ja. Und alleine diese Brand jetzt aufgebaut zu haben, ist ein Asset, eine Attraction, die OpenAI nutzen wird und nutzen kann. Und ich glaube, AI wird hauptsächlich ein Feature sein in bestehenden Anwendungen. Ich glaube nicht, dass es so wie ChatGPT einen großen Markt gibt für AI as a product. Und da ist es dann de facto egal, wer da dahinter steckt. Und ja, ich glaube richtig. schon, dass da der allein schon ökonomische Effekte dafür sorgen werden, dass möglichst viel, nicht in der Cloud läuft, sondern auf den Edge-Devices, die man sowieso rumträgt mit sich und ähm, Open-Source. Denn alles, was ein Feature ist, konvergiert eher zu Open-Source-Libraries, als dass es zu einem Closed-Source-Produkt wird.
1: Richtig. Vor allem bei ja, Nischensachen, wenn du irgendwas, vor allem auch Sachen drumrum entwickeln willst, ist es einfach schwieriger, ein fertiges Produkt zu sein, und dann alle Use Cases abzubilden, als genau. das Tooling einfach selber drum rumzubauen.
0: Geht nicht. Also man stellt sich jetzt nur Anwendungsfälle, was weiß ich, in Medical bei der Diagnostik oder sonst. Das kann kein Anbieter eines NLPs in irgendeiner Weise von der Domäne her managen.
1: Ja, oder man geht jetzt auf einen Adobe Case, wo ich sage, ja ich muss mich halt richtig krass in das Programm integrieren können das funktioniert halt nicht mit ChatGPT. Also
0: Richtig, und auch nicht mehr mit Journey, Das äh, Stand heute immer noch in meinem Discord äh, klein wohnt. Ja. Und ich möchte das natürlich in meinen Photoshops und meinen Adobe Illustrators verwenden. Also kann ich komplett verstehen und ich bin mal in dem Kontext auch sehr gespannt auf die diesjährige WWDC, weil Apple muss sich in dieser Richtung glaube ich irgendwie mhm. äußern, was da passiert, was passiert mit Siri, was passiert ja, anscheinend ja nichts. AI-Kit. Also mit Siri passiert nichts. Also ja. es muss, es muss, also sagen wir es mal so, die, es gab ja überhaupt keine Weiterentwicklung von Siri mehr, was für mich eigentlich bedeutet, dass der komplette Kern von Siri nicht mehr weiterentwickelt wird. Also ja. das, weißt du, wenn du zwei Jahre lang keine Updates mehr davon hörst, dann arbeitet das Team an etwas anderem. Ja. Und
1: kann ich aber auch verstehen. Ich meine, wo ist denn der große Monetary Incentive, dass du sagst, ich entwickle an diesem Siri-Ding weiter? Also
0: das Incentive war ja immer das, dass du für die Plattform es entwickelst, sodass ja, ja. die Produkte auf deiner Plattform einen Mehrwert haben. Und in dem Moment, in dem dich ähm, OpenAI und ChatGPT halt ähm, links äh, an das Rechts überholen, Kannst du mit deinem komischen Syntaxmodell und deinen Intents nicht mehr nicht mehr arbeiten? Also das wird nicht funktionieren.
1: Ja, weiß ich nicht. Muss man, muss man auf jeden Fall mal gucken, wie, wie Siri da irgendwann mal vielleicht
0: Ja, also ich denke spätestens im Juni, Juli, wenn die WWDC vorbei ist, werden wir es wissen. Aller, aller ja. spätestens mit den, mit den Talks und mit den Einführungen in die neuen Versionen von zum Beispiel AI-Kit.
1: Ja, vielleicht sehen wir dann auch, dass einfach nichts passiert mit Siri. Ja, vielleicht,
0: vielleicht. Ja. Gut, ähm, wir werden tatsächlich das Thema der Woche aus Zeitgründen überspringen, weil wir sind jetzt schon eigentlich länger, länger als wir mit einem Thema jemals waren. Ja. Ähm was überhaupt nichts ausmacht. Denn wir, können wir kommen ja jetzt direkt zum Code der Woche. Ich habe sogar zwei davon. Ai,
1: ai, ai, ai. Aber wir können ja auch einfach sagen, dass das Smart Home-Thema das Thema Ja, das, das Smart Thema Home war das
0: Thema der ja, Woche, genau. genau. Ja. Und dann, dann, dann tun wir einfach so. Also es war von vornherein natürlich geplant. Klar. Ja. Und wir hatten. du hast dich auch nicht verlabert oder so. Sondern nee, nee, es nee. war einfach von ja. vornherein as intended. Ja. Genauso wie jetzt der Code der Woche. Ein Tool ist namens äh, dbdiagram.io. Was nicht lädt. Was nicht lädt. Ich glaube, ich habe hier generell entweder Name-Server oder Internetprobleme. Das ist schon so gefühlt. Die dritte Seite heute, die nicht lädt. Das ist eine, ich würde mal sagen, Art Programmiersprache für Entity-Relationship-Diagramme. Oh, okay. Und zwar eine sehr gute, weil sie sehr, sehr, sehr einfach ist. Das heißt, du machst mit einem JSON-artigen Syntax, mit ein paar Keywords und mit ein paar Datentypen dein Datenmodell und das Tool generiert dir dann ein wirklich schön anzuschauendes Diagramm. Du kannst dann natürlich dieses Modell entweder, was ist der Klassiker, du kannst es natürlich auch programmatisch generieren, du kannst es in deine CICD-Pipeline mit einbauen, ah, das heißt, du kannst ich kann aber einchecken.
1: Kann ich aber auch, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Datenbank oder eine Migration SQL, kann der dann daraus auch was generieren?
0: Ja, das müsstest du selber machen. Ja, also das ist, das ist halt ja ein... Ja, <lacht> yeah, yeah, Junge. Ich will nicht
1: doppelte Arbeit machen.
0: Also es ist auf jeden Fall schon mal ein, 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 ein tausendmal besser als äh, alles, was es sonst gibt.
1: Ja, also du, du kennst doch dieses, du benutzt doch auch dieses Ding in der IntelliJ.
0: Ja, das kenne ich, richtig.
1: Das ist schlechter als das.
0: Ähm, ich finde die Darstellung und die, die Feature-Richness von DB Diagrams ist besser.
1: Ja, okay, das kann ich auf jeden Fall so, das kann ich annehmen,
0: ja. Und ähm, es ist vor allem textbasiert, was das von der IntelliJ halt nicht ist. Das ist irgendwie, das muss immer wieder neu generiert werden aus deiner Tabelle.
1: Ja, aber es ist die Frage, mache ich jetzt... Also normalerweise mache ich meine Datenbank halt vorher immer im Code, dann wird die Migration aufgeführt auf der Datenbank und dann werde ich gerne, ich habe ja, hab ja die Datenbank schon modelliert, dass ich daraus dann quasi so ein Set generiere. Ja, also, also ich
0: glaube tatsächlich, dass es, gehe mal eher davon aus, dass es hauptsächlich der Kommunikation dient. Also ja, ich denke ja. wirklich so an, an Lehre, an also Lehre im Sinne von ähm, Education ähm, für die ja für, für PowerPoints, die ich machen möchte oder was sonstige Dinge, ich glaube, dafür ist ja, es gedacht. Okay. Und jetzt weniger, um irgendwelche krassen, komplexen, bestehenden Software-Schemata zu dokumentieren. Ich glaube, dafür ich, ist es nicht da.
1: Ich sehe gerade Pricing auf deren Seite. Ja, ja. ja es,
0: ist, es ist kommerziell, also es ist nicht, nicht, nicht komplett Open Source.
1: Oh, ei, ei, ei. Da ah, bin ich noch weniger Freund davon. Aber ja, trotzdem cooler Code, gell?
0: Ja, dann äh, habe ich noch einen zweiten, einfach weil das so ein klassischer Anwendungsfall ist. Und zwar ein ganz, ganz, ganz einfaches Tool. Es heißt Killport.
1: Ah, das habe ich gesehen, das ist so bei macht uns auch im genau
0: das. das heißt, du hast irgendwo noch einen alten gammeligen Quarkus-Service laufen, den du vorgestern gestartet hast auf 8083 und die Idee ist schon dreimal abgestürzt und das Ding gammelt einfach nur vor sich hin und blockiert einen Port. Du sagst Killport 8083 und weg ist es.
1: Finde ich sehr geil, weil sonst sind das immer zwei Steps. Ich mache entweder JPS und suche mir irgendwie raus, okay, welche Jar läuft jetzt hier?
0: Ach ja, hier Und das ist geht halt auch nur, wenn es ein Java-Programm ist. Also manchmal richtig. ist es was sind fucking Postgres, die irgendwo läuft oder du hast irgendwie mit einer Shell irgendwas gestartet. Also es ist bisschen ja tausend Dinge. Und so einfach weg damit und gut ist.
1: Oh, ich frage mich, was passiert, wenn da ein Docker-Container läuft?
0: Das kann er, glaube ich, nicht. Also er sagte dann, äh. glaube ich, dass es ein Docker-Container ist und welches es ist, aber ähm, ich glaube, wirklich abschießen kann er nicht.
1: Ja, aber trotzdem sehr cooles Tool, müsste ich mal installieren. Kann ich das mit T installieren? <lacht> <lacht> ich meine, Brew?
0: Du kannst es äh, mit einer Homebrew-Tab installieren. Ja, okay, sehr gut. Ähm, ich habe noch ein No-Code der Woche, Lukas. Ja. Greif mal neben dich. Auf der Titanic liegt ein Buch, Aha. Beschreibe mal, was es ist.
1: Irgendein Arzi-Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> es ist ein, ein Buchstabenbuch.
0: Es ist ein Buch mit dem ABC drin, also mit dem Alphabet, mit dem Buchstaben von A bis Z.
1: Haha, <lacht> das ist ja lustig. Das ist X und Y.
0: Und was ist es? Also, was ist das Besondere an diesem Buch?
1: Dass es so 3D ist. Das, man macht es quasi auf und dann für, fel, faltet sich so quasi Origami raus mit den einzelnen Buchstaben. Wie
0: früher in so einem Kinderbuch, wo dann irgendwie die Schlösser und Burgen rausgekommen sind oder Dinosaurier.
1: Ich frage mich bloß, warum brauchst du das, Markus? Ist das schon das Alter? oder
0: Der, ist, 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 ist die Antwort Kunst einfach äh, hinreichend? Kannst du die akzeptieren, Lukas? Ja, die kann ich schon akzeptieren. Aber ich finde gut, dass du gestaut hast. <lacht> Ach ja. Was ist bisher dein Lieblingsbuchstabe, Lukas?
1: Ich glaube, X und Y.
0: Was ist bei X und Y so besonders?
1: Ach, boah, V und äh, W und V ist auch gut. Die haben einen Spiegel drin, glaube ich, ja. oder? Ja, bei X und Y ist es so, wenn du quasi die Seite so ganz leicht aufmachst, dann steht da ein X und dann machst du die Weite auf und dann zieht sich das eine der ein, also das rechte untere Bein vom X weg und dann ist ein Y.
0: Ja, und das ist wirklich ein super Buch und es ist, glaube ich, einfach ein nices Geschenk, oder? Ja, eine Spielerei
1: auf jeden Fall.
0: Also es ist, glaube ich, ein, ein klassisches Coffee-Table-Book und es kostet gar nicht so viel. Also je nachdem, wo man es äh, kauft, landet man irgendwo zwischen 20 und 30 Euro.
1: Oh, okay, nee, mein Favorite ist C und D.
0: Boah,
1: das ist ja lustig.
0: Was ist, was ist bei oh, C? Und e und
1: F ist auch gut, aber das ist so wie X und Y. Bei C und D, da, da wird dann das C so rausgezogen und umgefaltet, quasi so auf die andere Seite, und dann wird es zu so
0: einem D. Ja. ja. Also du hast schon den Spaß damit, glaube ich. Ja. Also
1: ich glaube, wenn ich mal ein Kind habe, dann würde ich dem das, glaube ich, geben.
0: Warum braucht man dafür ein Kind? Das ist doch auch für Erwachsene super.
1: Ich, ich kenne halt das Alphabet schon, Markus.
0: Details. Ja. <lacht> Ja, sehr cool. Wie viel kostet es? 27 Euro.
1: Ja, okay, das ist vertretbar. Das ist vertretbar. Ich verstehe O und P nicht.
0: O und ah, P wird durch das Überlagern von dem Permanentpapier Pergamentpapier zu Q und R.
1: Lol. Ja, das ist ganz lustig. Ja. Hä? Was ist das?
0: Bei S dreht sich so eine What? Spirale.
1: Das ist einfach nur so eine Spielerei, das bringt nichts.
0: So, in diesem Sinne äh, kommen wir zur Verabschiedung. Excentra sucht mehr denn je SoftwareentwicklerInnen. Wenn ihr Java, Frontend, Quarkus, Vue.js entwickeln wollt und könnt, dann meldet euch bei uns unter karriere.excentra.de. Wir freuen uns auf eure Bewerbung. Ihr erreicht den Lukas und mich auf äh, codeculture.dexcentra.de als E-Mail, Codeculture-Pod bei Twitter, bei mir, coffee.com slash codeculture. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
0: U, V, W, X, Y, Z, U, hey. Sehr gut. Hast du jetzt ganz durch? Ja. Traumhaft.